0: Listo, ya te veo. ¿Cómo estás, Shannath? Hola.
1: Muy bien, Martín. ¿Y tú cómo estás? Oye,
0: Me encanta volver por este medio. Ahora sí que eh, qué gusto verte por este medio, por esta realidad. Pero qué gusto, qué gusto estar aquí contigo. Qué gusto, quiero que sepas que eres mi primera invitada en este nuevo muy capítulo bien. de mi vida, en donde el objetivo es conectar con gente que esté allá afuera eh, platicar un poco acerca de gente real, experiencias reales, y que a través de las historias que escuchemos en este, en este espacio, podamos inspirarnos, a aprender, y sobre todo, eh, conocer, conocernos. Y es por eso que en este primer episodio, quiero invitarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando a desnudarnos frente al espejo. Creo que es una frase que la piensas y en automático ya estás pensando en lo que no te gusta, en lo que sí te gusta en lo que te quitarías en lo que te, en, lo que, que, en lo que te aumentarías
1: creo que piensas más en lo que no te gusta en lo que te da miedo que realmente hasta en lo que tú eres o sea Totalmente. es como chocar frente a una realidad que intentas ocultar pero está más presente que incluso tú en tu esencia y, y está muy cabrón, yo creo que es una de las cosas más difíciles que podemos hacer como seres humanos y que todavía no nos atrevemos a hacer y que cada vez es más el miedo a mostrarnos tal cual como somos.
0: Totalmente y pues quiero darte las gracias por estar en este espacio y quiero, eh, además de darte la bienvenida, platicar un poquito acerca de ti. Yo sé que actualmente estás estudiando psicología Y no conozco a una persona Más apasionada de la mente humana que tú Estos debates de horas y horas Con vino y pláticas Así es que no hay una mejor persona Para la que yo pueda platicar sobre esto Porque sé que por tu experiencia Hoy en día eres alguien mucho más armada y, y para mí eres una guerrera Y para mí eres alguien que el día de hoy Nos va a inspirar a poder vernos Desde otra forma frente al espejo Sin tanta crítica, sin tantos miedos y poder un poco eh, vernos desde el amor, desde la aceptación y desde entender que no es fácil. ¿Qué onda con aceptarte? Es, es, esto es total coloquial. Bueno, primero que nada,
1: te agradezco infinitamente que me hayas invitado a esto. Sabes que te amo con todo mi corazón y que si hay alguien que ha conocido todo mi proceso, ha sido tú. O sea, porque tú me has conocido en varias etapas de mi vida. Y, y, y primero que nada, gracias. Y sobre el tema de la aceptación y el amor propio es un tema que es muy difícil porque está muy de moda, pero de la forma incorrecta. Porque por una parte nos habla de amor propio, la morra que es adicta al gimnasio, es adicta a hacer tiene el porcentaje de grasa cero y que sube videos disfrutando comer todos los días lechuga con un salmón a la plancha, pero que por otra parte está también una persona que tiene sobrepeso, que tiene enfermedades cardiovasculares, que evidentemente su cuerpo no está en salud y que también nos dice que eso es amarse tal cual como eres y que aceptarse es tirarse a la flojera y dedicarte a eh, concederle a tu cuerpo todos los impulsos. Entonces, nosotros que estamos desde acá, estamos como claro. espectados. no sabemos qué chingados es amarse tal cual. Si sí es tener una vida saludable o si simplemente es tragar y dejar que tu cuerpo se vaya donde se tenga que ir. Pero yo creo, Martín, que se, se, a la sociedad se le ha olvidado enseñarnos que el amor propio va en aceptar tu esencia más allá que tu conjunto de características físicas. Y es ahí donde fallamos.
0: También yo... Me encanta me encanta lo que está diciendo, y perdóname que te interrumpa, pero hay algo que creo que la gente que nos está, nos está, nos está escuchando tiene que saber. Yo creo que tú, y, y e, corrígeme si no, pero has estado en estos dos extremos, en donde has sido esta morra eh, super fit, skinny, hasta morir, pero también has tenido una etapa en tu vida en donde, a lo mejor y no estabas en la mejor, o sea, en el, en la mejor este, condición física pero pues también tenías amor propio y también manejabas este speech de empoderamiento. Y mi pregunta sí. hacia ti, ¿cuál es, cuál es el mejor? ¿no? O sea, ¿tú que has estado en estos dos polos?
1: Estuve en los dos extremos malamente. O sea, para los que obviamente no saben, llegué a tener obesidad de primer grado, pesaba 91 kilos, y de repente pasé a ser la morra súper fitness, adicta al gimnasio, que pesaba 63 kilos y que iba todos los días a entrenar tres horas y media diaria al gimnasio. Y que yo no salía, yo prefería una hora de cardio a irme con los amigos a cenar. Y ninguno de estos lados era el mejor. Y tristemente, tengo que decirlo, pequé en ser incongruente yo me mostraba muy segura de mí misma, yo mostraba que amaba hacer ejercicio, yo mostraba que amaba hacer dietas, y por otra parte también mostraba que no tenía pedo en ser súper caderona, y siempre me mostré claro. muy segura de mí misma. Pero cuando la puerta se cerraba, yo recuerdo que mi speech conmigo misma era de puro odio y autorrechazo. Yo recuerdo que... En los dos extremos, tanto cuando pesé 63 kilos como cuando pesé 91, era mirarme al espejo y sentir odio. O sea, sentir odio. Imagínate que el único claro. lugar que te estar, que es tu cuerpo, lo odies. Es como si la casa en donde tú estás ahorita te genere repulsión. O sea, imagínate que el único lugar diseñado para protegerte, que es tu cuerpo, lo odies a tal punto que te ves y las lágrimas se te salen solas.
0: Y que nunca, o sea, y que un poco lo que me platicas, por más ejercicio que estés haciendo, por más calorías que lleves contadas, nunca es suficiente.
1: Nunca es suficiente.
0: Nunca. Y me pongo a pensar en toda la gente, Shanat que está allá afuera sintiéndose. Hoy en día estamos en un contexto en donde pasamos mucho más tiempo en nuestro teléfono. En donde estos tiempos, a lo mejor en donde tú estabas manejando, a lo mejor en donde tú te, te invitaban a salir. Hoy en día estamos en casa, estamos frente a una computadora, frente a un teléfono, viendo a estas morras amando el salmón y la lechuga. O viendo a estas otras personas en donde dicen, empodera tu cuerpo así sea hasta ya 27, no importa. ¿Qué onda con aceptarte? Yo creo que... Y, y me gustaría escucharlo de ti. O sea, en estas dos shanats que, que has tenido a lo largo del tiempo, esta shanat que eres tú hoy en día, ¿cómo la vives? ¿Cómo vives el término de aceptación?
1: Pues yo creo, Martín, y después de tantas lágrimas lo compruebas, que el aceptarte, como lo dije al principio, no tiene en absoluto nada que ver con tu conjunto de características físicas. El aceptarte es reconocerte a ti como persona en esencia no describirte como soy flaca, soy gorda soy chichona o no tengo no, es describirte como soy alegre, soy soñadora, soy bailadora, soy feliz, soy amargada soy, si ¿Sí me explico, claro. va más con esencia con el, el empoderamiento va más con entender que todo lo que has vivido hace parte de tu historia te representa que tienes que amarte, amarte como persona y la belleza va a ser una consecuencia. Hoy por hoy creo, y, y me encantaría decírselo a todas las mujeres, que la belleza no es un estado físico, sino un estado emocional.
0: Me encanta. Porque
1: quiera cuando pesé 63 kilos, me sentí atractiva. Eso comprueba que no es el peso, no es la talla, no es eh, un par de boobies, un par de nalgas, una cintura chiquita, porque lo tuve y tampoco fui feliz. La belleza viene aquí, en un estado emocional. Y tristemente han creído que el amor propio lo han romantizado y es como verte al espejo y decirte, hoy te ves perrísima, la vas a romper y ni siquiera va con eso. El amor propio es un trabajo de todos los días de la vida, donde tienes ponerle pausa tu, a tu mente y decirle eso no es lo que me estás diciendo, ¿sabes? Porque la mente
0: es la que todo el tiempo te está castigando. Totalmente. Y te habla y te habla y te escucha y te escucha y te, te transforma. Y un poco yéndonos para atrás en tu historia, ¿sabes de dónde viene esto? O sea, claro. me, pongo a, me pongo a pensar un poco, eventualmente hoy, como te decía, estamos mucho más inmersos a esto y Ahorita conecté con tu idea y, y creo que el desnudarte frente al espejo, como se llama este episodio, no tan solo es ver en el reflejo que hay físicamente, sino escuchar, oler, sentir y preocuparte por lo que no se ve físicamente. Y creo que ahí es donde está. ¿Y de dónde, de dónde viene esto, Shanat, en tu caso?
1: Mira, obviamente lo descubrí en terapia. Toda mi vida tuve, porque ya no tengo... Problema con el peso y con la forma de comer, ¿ok? Siempre, desde que soy chiquita, asociaron a que mi forma de comer era que me gustaba comer mucho, punto. Pero no entienden que la comida era el escape en una niña que vivía en un ambiente demasiado estimulado por adultos y que no tenía otra forma de canalizar más que comer. Me sentía tan insegura que mi forma de comer era una forma de querer hacerme grande para protegerme yo solita. O sea, el, sí, muy fuerte, ve el trasfondo, o sea, ¿Cómo? Porque quiero ser grande, porque quiero ser fuerte, porque yo solamente tengo que proteger, porque las personas que hay a mi alrededor siento que no son lo suficientemente capaces y maduros de cuidarme. Era una forma de drenarme. Había tantas emociones, tantas situaciones que yo vivía que la única forma de callar era tragantándome con comida. Y así fue toda mi vida hasta que dije, algo aquí no está bien, o sea, cuando yo me escondía para comer, cuando yo esperaba que la visita se fuera para entonces yo comer, y luego sentía culpa, y luego después de que sentía culpa me laxaba para echar afuera, yo dije, algo no está bien, la comida para mí entonces no es solo comida, y es por eso que decidí la terapia, viene desde la infancia, pero también, Martín, viene desde el concepto que nos enseñan del
0: merecimiento. Y eso está eso en casa. Es. Y, y, y digo, ahorita que describías esta charnar, porque yo te conocí, teníamos 14, 15 años, hace 10, casi 11 años. Y, 14 y, años. y te puedo asegurar que veíamos todo menos este vacío porque tú siempre llegabas y tenías esta chispa, tú siempre llegabas y comunicabas alegría, o sea, el síndrome claro. de Shanat era fiesta, ¿sabes? Sí, sí, sí. En ningún momento era esta niña introvertida, que a lo mejor puedas describir, esta niña introvertida, la de los plomos, cero, o sea, tú eras fiesta y tenías la actitud encima, qué fuerte verte frente al espejo o verte frente a tu cuarto, como hacías la analogía, y no ver esa niña, y no ver esa Shanat con chispa, Exacto. ¿En qué por momento eso te... tocaste fondo y dijiste, tengo que ir a terapia? O sea, ¿hubo algún, algún momento? ¿Escuchaste a alguien? ¿Cuál fue este primer paso que dijiste, tengo que escuchar o tengo que tener ayuda?
1: Fíjate que por eso es que te digo al principio de que yo pequé de incongruente, porque yo me presentaba como esta shanat súper segura de sí misma, pero que en las noches lloraba cuando, y que nadie le escuchara llorar porque entonces ya no iba a ser la shanat fuerte. Cuando yo toqué fondo, ni siquiera fue hace mucho, o sea... Cuando yo toqué fondo fue, yo creo que el año antepasado. Okay. Cuando yo ya había bajado de peso y me estaba comiendo súper saludable, yo iba al gimnasio, ya tenía hasta cierto punto el físico que me gustaba tener, pero pasé por un momento emocional muy difícil, pero también a su vez comencé a comer de más. O sea, al mismo tiempo comenzaba a comer de más. Te digo, esperaba que la visita se fuera para seguir comiendo, aunque ya no tuviera hambre. Llegué a sentir, quienes lo han vivido me van a entender, y quienes no lo han vivido también van a decir que es exageración, porque es muy fuerte lo que voy a decir. Llegué a tener la tentación de sacar comida de la basura para seguir comiendo. Bueno, o a sea, veces el pollo y lo tiras, o la gente lo deja en las sobras, yo veía ese pollo y decía, voy a esperar que fulanito se vaya para comerme esa sobra que está dejando. Cuando yo sentí esa sensación de sacar ese puto pedazo de pollo en la basura, yo dije, necesito pedir ayuda porque no estoy bien. Y ojo, ya estaba casada, ya estaba estable. Un poco
0: resuelta.
1: Ya aparentemente todo estaba bien. Entonces... ¿Qué pasaba? Yo estaba viviendo una situación familiar muy fuerte, demasiado fuerte para mí, que me tenía que hacerla fuerte para, para sacarla adelante, pero la niña chiquita, la Shana chiquitita de 7, 8 años, sentía la necesidad de volver a controlar todo comiendo. Ahí fue cuando me di cuenta que era mi niña herida la que me estaba controlando a mí donde era la chaná pequeña que no aprendía a canalizar sus emociones y quería comer para no decirle al mundo, estoy muy mal, estoy triste, alguien ayúdeme. Fue ahí cuando decido ir a terapia y justo en terapia me preguntan y me dicen, ¿por qué vienes? Y yo le digo, porque tengo problemas con la comida. Aparentemente el peso y el cuerpo perfecto. Sí, y es. que tú digas, con la comida, fue como... ¿Qué pedo? O sea, y yo sabía que a nadie se lo podía decir porque me iban a tachar de loca, ¿sabes? Claro.
0: No, no me hace el audio con el video, güey. ¿Te ves espectacular y tienes problemas con la comida?
1: Exacto, es como, a ver, ¿cómo? O sea, no entiendo. Porque sí, como tú dices, yo, yo siempre aparenté ser esta shanat, que no es que no lo fuera, que no es que no lo fuera, simplemente que a solas era otra. Y justamente lo que te decía al principio, nos enseñan que el físico, yo creo que por eso tenemos tantos pedos de autoestima, que el físico va ligado al merecimiento. Si eres bonita, todo lo tienes mucho más fácil. Si eres bonita, vas a tener hasta una muy buena relación, no te van a, a, a faltar amistades en la escuela, vas a ser popular, se te van a abrir las puertas de la vida fácil, vas a tener fama, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te ves al espejo y ves que no tienes esas características físicas, dices... A chinga, entonces yo no me merezco una buena relación. Por eso ¿Sí? muchas relaciones tóxicas. A chinga, entonces yo no me merezco un buen trabajo. Por eso hay gente que se queda en el mismo puesto durante toda su vida, porque creen que no merecen. Y este fue el mensaje que a mí me enseñaron. Entonces, cuando tú te pones en contacto con al con sanar estas heridas de la infancia, te vienen recuerdos muy cabrones, muy cabrones. Y aquí voy en el tema de aceptarte y, y entrar en este proceso es cero fácil. Sí, sí, sí. Cero fácil. No es de que hoy vas a decir, ya me amo tal cual como soy y ya. No. Tienes que estar consciente que van a venir a tu mente recuerdos que van a ser muy dolorosos, que van a involucrar a personas que tal vez ames con todo tu ser, y veas sus errores, como sus errores marcaron en tu vida, y puede que venga un bajón emocional. Por ejemplo, yo una vez intentaba recordar el por qué yo sentía, siempre que tenía ganas de hacer algo, así con muchas, muchas ganas, yo misma me cohibía. Va a sonar súper pendejo, pero se me vino así, un flashazo, todos mis hermanos y mis papás sentados en un restaurante comiendo, yo tenía como unos ocho años y yo veía a mi hermano disfrutar un simple taco de carnitas Ajá. y yo pensar porque mi hermano es flaco puede comerse ese taco y yo como soy gordita tengo que aguantarme la sensación de quererme comer ese taco y por otra parte decir ¿y si le digo a mi papá que quiero un taco? no, 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 pero mi papá me va a decir que ¿cómo voy a comer un taco si mira cómo estoy? si por eso estoy como estoy si porque estoy gorda no lo puedo comer entonces, si lo quiero está mal. Ahí comencé con este mal hábito.
0: Claro, claro.
1: Con este mal hábito de lo quiero, me cohibo, lo quiero, me cohibo. Entonces, cada vez que yo hacía algo que me generaba placer, sentía culpa. Porque el placer lo asociaba yo solamente con la comida y con que estaba mal. Claro. Y eso realmente me pasa a mí. Le pasa a todo el mundo sin saber por qué.
0: Por eso y exacto. asociamos a, a, al físico nada más. Yo te puedo compartir, y ahorita que hacías esta analogía, tú sabes que yo soy una persona muy enfocada al resultado, muy enfocada a resolver, hacer, hacer, hacer. Ah. hacer. Exacto, exacto. Este sinónimo que tengo que tener todas mis piezas bien marcadas. Y creo que... Te puedo compartir que tú sabes que yo igual eh, y en gran parte impulsado por ti soy un amante de la terapia y, y es complicado, es complicado porque es enfrentar y abrirle la puerta a todos esos monstruos que estás cargando a esas heridas, a esas cosas que te hacen sentirte incómodo, porque tú lo dijiste, puedes estar en un espejo y estar espectacular, tener el abdomen, no tener ni una celulitis, pero si adentro de ti hay una herida, si adentro de ti algo que no mereces, si adentro de ti algo no eres suficiente, no importa lo que veas, nunca va a ser suficiente. Exacto. Nunca vas a estar en el peso ideal. Nunca vas a tener la cantidad de boobies, bombas que tú quieras tener como mujer o como hombre. Porque hay mucho precepto social, hay mucho... O sea, tienes demasiados estándares que cargar. Entonces, qué fuerte es lo que estamos platicando. Espero que la gente allá afuera conecte con lo que estamos diciendo y que entendamos que el primer gran paso es darse cuenta de que algo no está funcionando bien que tal tienes cual. que poner las manos y que tienes que poner las manos, los pies, los codos, el cuerpo entero en entenderte y en resolverlo, que yo creo y que tú me lo dirás, ha sido de los viajes más complicados que han tocado vivir contigo misma. Por amigo, sí, tal cual, tal cual. Ha sido el, el
1: más complicado, el más difícil, pero sin duda alguna es de las mejores cosas que me ha pasado y es un trabajo de todos los días. Todos los días, porque la mente nunca se calla. Porque la baja autoestima no es un estado de ánimo, es una condición de vida, es una voz que va a estar todo el tiempo aquí y que tú tienes que aprender a callarla. Es verte al espejo y que a pesar, pues ya te imaginarás todas las secuelas que quedaron en mi cuerpo después de subir, bajar, subir, subir, bajar de peso. Pero aún así verme al espejo y decir, ok, sí, tengo un poco de flacidez, tengo celulitis tengo estrías y estoy bien con eso, porque eso no me hace menos mujer. Eso lo que representa es que un día me partí los huevos y decidí cambiar de vida. ¿Sí me explico? Y sí, o sea, no, no tengo el cuerpo que me gustaría tener, porque tampoco hay que idolatrarse, ¿no? O sea, hay que reconocer, sí, no me gusta esta parte de mi cuerpo, pero estoy bien con eso, no me define. Y sabes dónde me di cuenta de eso? Cuando yo subo fotos a redes sociales donde se ve mi cuerpo antes, siempre recibo dos tipos de mensajes. Uno es el wow, no manes ¿cómo lo lograste? Bla, 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 bla. Gente que no sabía que yo era así. Y <risa> mensajes que me conocen desde hace mucho tiempo como tú, donde siempre tengo mensajes súper bonitos, como de ay, pero tú siempre fuiste súper chistosa, siempre fuiste buena onda, carismática, en fin, en fin, en fin. Y digo, wow. Es que era ahí la diferencia. Ellos me veían, a pesar de que pesaba 91 kilos, me veían como guapa hasta cierto punto, pero era porque ellos se fijaban en mi esencia y no en lo que yo aparentaba ser. Wow. Y de nosotros tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Dejar de ver lo que hay en el espejo y ver lo que hay en el alma. Sonará súper cursi, pero es así. Porque el feo, el feo y el gordo está aquí, no en el espejo. Tanto así que hay muchísimas mujeres, incluso influencers, que un día se muestran súper perfectas en redes sociales y a los meses suben un video llorando, diciendo que todo ha sido una mentira, que necesitan ayuda, que no pueden más. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Un chingo. Un chingo porque el ser perfecto es
0: un personaje. Y es un el personaje ser... que cuesta mucho, y que cuesta mucho mantenerlo. Y mucho. Que cuesta, porque no tan solo es convencerte a ti, es convencer a toda la gente de, lo que eres, de que eres perfecto. Y tú lo dijiste, te encuentras con dos tipos de personas que comparan lo que hablan de esa Shanat. Sin embargo, allá afuera hay miles de personas y hoy que estamos mucho más expuestos a estos espacios tan públicos, jamás le vas a dar gusto. Shanat. Jamás. ¿Qué le dirías a todas estas personas, hombres, mujeres que nos están escuchando y que al primer momento de esta plática, el tan solo hecho de imaginarse de frente al espejo, te puedo apostar que han dicho ¿De qué me estás hablando? ¿Qué horror? ¿Qué miedo? Estas reacciones que tenemos, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, yo les diría que, que se atrevan, 100%. Que se atrevan a mirarse al espejo, aunque haya mucho miedo aunque lo que vean al principio no les guste, aunque sientan vergüenza, que se atrevan y que estén dispuestos a vivir el proceso. Que no es fácil, que sanarse no es fácil. Deconstruirse es una de las cosas más difíciles porque tienes que quitar piezas que siempre estuvieron y que seguramente te van a ocupar, pero que va a valer la pena. Decirles que la baja autoestima es un lente en el que tú decides en qué te estás enfocando en tu vida, en qué decides enfocarte, en que tienes estrías, en que tienes celulitis, en que tienes 5 kilos de más, o en el que eres una chingona y puedes lograr todo lo que se te ponga enfrente. Y que lo voy a repetir hoy siempre, porque creo que han sido de las frases que me he dicho a mí misma y que me han levantado. La belleza no es un estado físico, sino un estado emocional y un estado espiritual. El día que tú te conectes realmente contigo misma, ese día vas a ser realmente bella.
0: Yo me atrevo a decirte que voy a empezar a, a predicar lo que tú dices, a tener estas conversaciones conmigo en donde vea mucho más hacia el amor, hacia la aceptación, hacia echar y dejar de ver ese espejo, Como el, el, el panorama de críticas hacia ti. Empieza a querer, empieza a querer sí. a amarte y empieza a ver más hacia adentro. Urge que todos hagamos este ejercicio.
1: Urge, urge, va a cambiar absolutamente todo. Y decir que se atrevan y que no lo remanticen, que lo vean como lo que es, no es un caso fácil. Incluso yo siento que a pesar de que he superado la prueba, hay días en los que no estoy 100% bien. ¿Ok? No es algo que se quite, no es algo que se quite. Como lo dije al principio, es una condición de vida que tienes que aprender a vivir con eso. Y, y nada, o sea, atreverse atreverse a dar el primer paso y, y yo sé que el camino, el amor propio, es el camino correcto y la única religión que debería existir. Amén. Con eso eh, que terminaría y muchísimas gracias Martín por tu invitación, me encantó, ojalá que este video llegue en el momento indicado a la persona indicada, qué bueno que hagas esto porque es necesario, hay mucha información demasiado romántica allá afuera, que a la hora de ponerla en práctica es como, como que no cuadra.
0: Ya llevo y, siete días comiendo espinaca y nada más, no bajo de peso.
1: Ya me chingué todos los libros de Cubo Leco y nada más no puedo superar. Y bajar. Entonces, no, sí, o sea, al final cada quien tiene su proceso, ¿no? 100% cada quien tiene su proceso y no porque el de fulanita haya sido así, el tuyo tiene que ser así. Y yo creo que eso es también a lo que la gente tiene que entender tomar las riendas de su vida y
0: esto me encanta no es la última vez que vas a estar aquí con nosotros platicando de algo claro te, que no te vamos a invitar <risa> a platicar de muchas cosas porque me encanta escucharte eres alguien que tiene mucho por qué compartir y este primer ejercicio eh, yo me comprometo contigo y con la gente que nos está escuchando a romantizar más mi mi apariencia frente al espejo y a preocuparme por qué está dentro y las riendas de mi vida las tomo yo no las toma Así. Ni el niño de siete años, ni el bullying de la secundaria, ni el güey con el abdomen espectacular que está ahí enfrente, sino Martín con el cuerpo que tiene. Así es que... Así es.
1: Encantarlo una semana y vas a ver el resultado.
0: Claro. <risa> Te mando un abrazo de aquí hasta Monterrey. Espero verte pronto y espero espero tenerte muy pronto de vuelta aquí.
1: Te amo. El próximo Te que
0: sea Gracias, mi amor. Bye.
1: Bye.